1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Club. En este episodio estaremos platicando, evidentemente, lo más destacado de la jornada número 3 en la Premier League, así como lo más destacado también del Skype Championship, en donde el Elite sacó adelante un partido muy caliente, del cual ya hablaremos más adelante. El City se quedó con el partido que se tenía que quedar, eh, con muchas situaciones para comentar alrededor de ese partido. Nos acompañará Matías Martínez más adelante, hablando justo sobre ese encuentro. Y, por supuesto, también otro de los grandes duelos de la jornada. Yo creo que el mejor duelo de la fecha fue, sin duda... El duelo entre el Sheffield United Y el Manchester United Fue un verdadero partido de ida y vuelta Lo tenía en el, en el horno El equipo de United Después eh, en el último minuto Le sacó la sonrisa El cuadro de los Blades. En fin, vamos a platicar con detalle de todo eso Por supuesto el debut de Mourinho Así que acompáñenos, bienvenidos a Fútbol Público Con el recorrido de esta jornada 3 en la Premier League, arrancando por supuesto con el mejor partido de la jornada en cuanto a nombres, en cuanto a equipos de peso y en cuanto a la necesidad de unos y otros. El City volvía de la fecha FIFA tras el duro golpe que se comió al perder en Anfield 2 a 1, con todas las polémicas alrededor del bar, en fin, con todo lo que ya conocemos que ocurrió en ese partido y también con el tema de no perder en la carrera Liverpool que un par de horas atrás. Ya había ganado su partido contra el Palace, pero de eso vamos a hablar más adelante. En cambio, el Chelsea, que visitaba Etihad, no ha tenido buenos resultados últimamente cuando visita la cancha del conjunto Citizen, llegaba con una serie de victorias consecutivas, con un buen funcionamiento, con Temi Abraham, con Tomori, con Mason Mount y con William, y por supuesto Kanté, como emblemas de este nuevo Chelsea y de este funcionamiento que los tiene Peleando entre los primeros puestos El partido tuvo de todo Fue un ida y vuelta espectacular en el primer tiempo Pero para ampliarnos sobre todo Lo que ocurrió en este encuentro Está ya desde Río Cuarto, Argentina Matías Martínez al que saludamos con mucho gusto En este partido que por cierto En algún momento sobre la segunda parte De la década de los noventas Sirvió tanto para Noel Gallagher y su hermano Liam Como para Damon Albarn y el resto de Blur Su banda Lo utilizaban de pretexto para esta famosa batalla del Britpop Que se dio en esa segunda parte de la década de los 90. Así que, eh, aderezado por este toque de música, arrancamos pues con el recorrido y, y también con Matías Martínez que está en Argentina. Hola Matías, escuchamos con gusto adelante.
0: Y bien Hugo, vamos con el análisis de lo que nos dejó el encuentro entre Manchester City y Chelsea el día sábado en el Etihad Stadium. La gran expectativa que se generó ante este encuentro era muy grande. Teniendo en cuenta la realidad de ambos equipos, ambos son animadores de la Premier League. Manchester City venía de caer ante el Liverpool por 3 a 1. Y Chelsea había logrado una victoria ante el Crystal Palace por 2 a 0. Bien, por el lado de Pep Guardiola, sabíamos que ahí iba a realizar cambios. Lo habíamos anticipado en el programa anterior. Canceló, ingresó por Walker y Mendy por Angelinho en defensa. Stone y Fernandinho se mantuvieron en la saga central. David Silva por Gundogan en mitad de campo y Marés por Bernardo Silva en la delantera, en el extremo derecho, para ser más específicos. Por el lado de Frank Lampard, teníamos en cuenta que Chelsea venía de seis victorias de manera consecutiva, esperábamos inicialmente de que no realice cambios, pero nos equivocamos en esto. Sorprendió a propios extraños cuando dejó a Mason Mount en el banco. Con lo cual, Aspilicuetas, mato Mori y Emerson... Cantel, Jorginho y Kovacic en mitad de campo, William, Abraham y Pulisic fueron quienes saltaron al campo de suplente. Además está a decir que Kepa fue el arquero. Pero realmente sorprendió la ausencia del de joven sensación de la Premier League. Bien, en el encuentro, el primer tiempo fue realmente igual a igual. Muy apasionante, generaron muchísimas situaciones de gol ambos equipos. La diferencia estuvo en la puntería, ¿sí? Kevin De Bruyne con una ayuda puso el 1 a 1, previamente Kanté había adelantado a Chelsea y Marés desde un desborde de izquierda hacia el centro puso el 2 a 1. Si realizamos eh, la contabilidad de las situaciones de gol, Chelsea estuvo realmente un paso adelante, no solamente en la cantidad de situaciones que generó, sino que también en la posesión y en la cantidad de pases que generó con lo cual el equipo de Frank Lampard superó a Pep Guardiola en lo que es su especialidad. La diferencia, como dijimos, estuvo en la puntería y también un poco en la suerte. Si bien hay que ser realistas y el funcionamiento de Chelsea fue de mayor a menor, con el transcurso del tiempo tenemos en cuenta que se fue diluyendo un poco esa agresividad. Tal vez el ingreso de Mason Mount tendría que haber sido antes, porque realmente le genera otra visión de juego al equipo de Lampard. Pero bueno, esa es la gran duda que nos queda hoy con el resultado opuesto. Estos dos equipos no defraudaron realmente, nos brindaron un gran espectáculo y quedamos muy conforme con lo visto en el encuentro. Un equipo joven que tiene mucho por dar, mucho por crecer, pero también un técnico joven que todavía tiene que aprender a que hay veces que no es necesario tocar el equipo. Por el lado de los de Pep pudieron realmente reivindicarse ante su público y lograr una victoria con lo cual siguen en carrera en Premier League vamos a ver qué pasa en el transcurso de la semana y en sus próximos choques realmente son dos equipos que nos generan mucha pasión a la hora de poder analizar estos partidos que tienen desde aquí te mandamos un saludo grande para vos y para todos los oyentes de Fútbol Pub.
1: Bien, pues te escuchar a Matías y el análisis táctico de lo que fue el gran partido en Etihad entre el City y el Chelsea. Vamos a continuar con el otro partido que, si bien no atraía todas las miradas por ser un Tottenham con West Ham, aunque por otro lado, si lo pensamos, es un partido con mucha rivalidad. Es un partido muy picante porque ambos equipos son de Londres y porque los dos equipos de Londres eh, siempre está esta especie de derby, un partido con... Viejas rencillas, un partido eh, Atractivo para los hinchas de cada equipo Y porque además de, debutaba José Mourinho como entrenador Del de conjunto del Tottenham Justo después de que Nosotros subíamos a todas Nuestras plataformas, el podcast anterior Se daba la noticia de que José Mourinho eh, Era el nuevo entrenador Y que a su vez Mauricio Pochettino Dejaba el cargo tras un Mal inicio de temporada Parece que la paciencia se reventó de parte de la directiva No le veo otra razón y de esta forma llegó José Mobriño, que por otro lado también habrá que decir que el bueno de Jose, o de Special One, como se le conoce en Inglaterra, sobrevoló por todos los medios ingleses, tanto de televisión, de radio, televisión por cable, se autocandidateaba, hablaba del United, hablaba sobre el mal funcionamiento de ciertos equipos, muy a su estilo, para tratar de colocarse, y en una entrevista que le hicieron en un canal europeo de televisión, él aseguró que no llegaba a diciembre sin tener... ...un equipo ya en su cargo... ...y lo cumplió... ...así que... ...también habrá que darle... ...para quienes son grandes fanáticos del portugués... ...su mérito hasta en esa forma de manejarse en los medios... ...y de manejar a los medios... ...que de eso es experto tanto como de ganar partidos... ...y ya que estamos en el tema de, ...del debut... ...pues habrá que decir que para comenzar metió... ...muchos cambios... ...movió el tablero a su antojo... ...se deshizo prácticamente el planteo... ...que tenía Pochettino en la defensa y movió a Dyer de central a contención, acompañando a Harry Winks, devolvió a Alderweiler como eh, central para que acompañara a Davison Sánchez, los costados no los movió, tanto Davis como Oyer los dejó como marcadores de punta, pero eso sí, dejó a dos jugadores de recuperación que tuvieran mucho más el, la vocación de recuperar que de generar para armar un rombo en el medio campo con Ali como enganche, con eh, Son por un costado, eh, también adelante con eh, Roy Kim y del otro lado con eh, Lucas Mobra que además hizo un gol y bueno las cosas se le dieron, movió el tablero bien y derrotó a un West Ham que le puso las cosas muy fáciles y que lo tenía 3 por 0, también habrá que señalar que el equipo de Pellegrini con todos los errores que cometió, se acordó de que jugaba al fútbol y Miquel Antonio el solo le complicó el partido al conjunto de los Spurs. El partido termina de 3 por 2 y la imagen que deja el Tottenham es de un equipo que se quiere recuperar, de un equipo que mostró una mejor actitud, sobre todo en la jugada del de primer gol, en donde Ali se resbala, pero sobre la línea de, de lateral, pegado a los bancos, alcanza a tocarla con el tacón, se la de, cede a, a Son y este mete el centro para el primer gol del conjunto de el Tottenham Así que vendría después eh, El segundo gol eh, que Quiero decir, fue el segundo gol Para ser exactos en El 2-0 a fue cuando eh, Dele Alli está en el suelo Se la conecta con Son Y Lucas Moura empuja solamente la pelota Para abrir eh, más aún la brecha El 1-0 había sido de Son De Zurdo luego de, una, de un buen pase De Dele Alli Y por supuesto mal defendido por el conjunto del West Ham Decíamos eh, esta vocación de recuperar la pelota De presionar en la salida Y de estar mucho más sólidos atrás eh, Lo veremos porque es el señor de José Mourinho Y además porque Este equipo como lo paró Seguramente lo vamos a ver repetir en este, tanto en el 11 como en la parte del dibujo táctico en más de una ocasión. Si a Mourinho le gusta va a encontrar el equipo, va a encontrar la forma y los va a ir convenciendo, como él dijo cuando llegó en su primera conferencia de prensa, que tenía que convencerlos del de esquema que él pedía y parece ser que las cosas se están dando, al menos por ahora que el equipo ganó, esto funcionó y veremos en sus siguientes compromisos, tanto de Champions como de la Premier League, de aquí al menos hasta el Boxing Day, que tanto pueda asimilar su idea táctica el equipo ahora que dirige José Mourinho Argentina con Matías Martínez, él nos tiene el comentario del Crystal Palace contra Liverpool Cualquiera que se vaya solamente con el resultado Pensará que quizá no fue la mejor noche de Liverpool en lo que va de la temporada Es verdad que la inercia hasta aquí le permite al conjunto de Jürgen Klopp Mantenerse con una ventaja muy amplia, 37 puntos por 29 de Leicester que es segundo Y el City que tiene 28 y es tercero y parece que tendría resuelto el título a su favor sin embargo, si vemos con mucho más atención lo que ocurrió en ese partido, nos daremos cuenta que el Crystal Palace, evidentemente, mereció mucho más que la derrota, merecía incluso mucho más que un empate, porque por momentos le, le hizo un partido bastante, bastante digno el equipo de Roy Hodgson al de club. Y al final, el resultado se lo llevaron los Reds, que, insisto, están ligando bastante, tienen inercia, y que de no pasar nada extraño, que no se le caiga el equipo, que no se, se resbale Gerard. En una fecha clave, clave como ocurrió en el 2014, se le estaría escapando el título de Premier League al conjunto de club. Los detalles tácticos del partido nos tiene Matías Martínez, al que saludamos otra vez con mucho gusto. Adelante Matías, ¿cómo estás?
0: Y bien Hugo, vamos con el análisis de lo que nos dejó el partido entre Crystal Palace y Liverpool en Sherwood Park. Se enfrentaron el día sábado. Por el lado de los Eagles, no hubo cambios con referencia al partido pasado ante Chelsea. Los mismos 11, White, Ward, Tomkins, Cahill y Patrick Van Aanholt, Coyauté, MacArthur, Towson, Mili Bojevic, Saja y Ajeu. Los mismos 11 que contra Chelsea. Por el lado de Liverpool, Allison, Alexander-Arnold, Lobren, Van Dijk, Robertson, Henderson, que logró recuperarse de la lesión, Fabinho Wijnaldum. Oxley chamberlain que ingresó por el lesionado Mohamed Salah, que estuvo en el banco de suplentes, Firmino y Mane. Bien, el desarrollo del encuentro comenzó con un Liverpool dominante, pero con el correr de los minutos el Crystal Palace comenzó a acomodarse en el campo y generó bastantes situaciones de peligro ante el arco defendido por Alisson. El partido fue bastante parejo, bastante parejo, pero tengamos en cuenta que la diferencia la marcó mane al realizar el primer gol Por el lado del Palace Venimos diciendo que Sabemos que ha tenido un fixture bastante complicado ¿sí? Porque ha tenido que enfrentar al City Arsenal, Leicester Chelsea y el mismo Liverpool Estos cinco partidos eh, Le han dado la posibilidad Solamente de rescatar un solo punto De 15 posibles ¿sí? Es un fixture bastante complicado El que ha tenido el equipo de Roy Hodgson Por el lado de Liverpool Vuelve a ganar un partido de manera agonizante, ¿sí? sobre la hora Si bien entendemos que los equipos le van agarrando la mano al equipo de Klopp Más allá de todo esto, sigue logrando las victorias que se propone Tal vez no de manera abultada, ni de manera rápida Pero, en definitiva, los tres puntos siguen siendo su principal objetivo Y lo logran de esta manera lo que hay que decir es que Saha sigue comprometido con el tema de la mmm, diferencia que marca en ataque, sí. Pero cuando las intermitencias llegan a Saha, el equipo de Roy Hodgson se queda sin opciones a la hora de atacar. Por el lado de Liverpool tenemos que decir que sigue invicto, mantiene la punta del torneo realmente con una gran ventaja y con la posibilidad de poder ver... Este, el futuro de manera positiva así esperando la posibilidad de salir campeones por primera vez o después de tanto tiempo en Premier League sin más Hugo te saludamos desde aquí un saludo enorme para vos y para todos los oyentes de Fútbol Pub.
1: Y el domingo solamente un partido El empate entre Sheffield y el conjunto Del Manchester United que sigue sin pasarla bien Fuera de casa El equipo de Solskjaer sigue deambulando En la mediocridad Lo cierto es que eh, sigue mostrando además Que es uno de los visitantes más flojos de la temporada Apenas ha ganado un partido Y pudo sufrir su cuarta derrota de la campaña De no ser porque En 7 minutos regresaron al partido Lo tenía cocinado el conjunto De los Blades Arrancaron ganando con un gol de Fleck a minuto 19 Allí se fueron al descanso, pero justo cuando comenzaba el segundo tiempo, eh, Liz Muset con una asistencia de Fleck, pondría el 2-0. a 0. Algo pasó, algo pasó a la inversa para el conjunto del Sheffield y también para el United, porque mientras que uno se desconectaba, el otro le sonaba el despertador y, y, y despertó con todo, porque en 7 minutos dio vuelta al partido. Brandon Williams acortó distancia, después Mason Greenwood y después eh, Marcus Rashford que había asistido Greenwood para el empate a dos, cuando todavía festejaba el empate de la parcialidad del United, dos minutos después llegó el 3 por 2, de que daban 10 minutos al partido, más lo que descontra el árbitro, y justamente sobre el final, Oliver McBurney pondría el 3 por 2 definitivo, en una jugada que para muchos no debió contar, particularmente para los hinchas del United, porque hay un la pelota pega en el hombro del jugador de los Blades, el bar revisa la jugada, lo da por bueno y creo que el VAR acierta en esta decisión porque no hay intención, punto número uno, de tocar el balón con la mano. Es totalmente circunstancial y porque además el balón justamente pega en el hombro, no pega ni en el antebrazo, ni en el codo, ni en, ni en, eh, ni en la mano. Así que el gol me parece que fue eh, validado correctamente por el VAR y de esta forma el Sheffield rescata un punto. Se mantiene entre los equipos que están peleando arriba con 19 unidades, con los mismos puntos que el Wolverhampton. ...pero fuera de Europa League... ...y el United, por increíble que parezca... ...llegó a 17 puntos... ...la verdad es que... El, ...la presión para Ole Gunnar Solskjaer... ...cada semana es más grande... ...los resultados no llegan... ...el equipo no se encuentra... ...y para colmo... ...el United eh, tendrá que visitar... ...perdón, que recibir en su cancha... ...la próxima semana a Aston Villa... ...en lo que en teoría... ...podría ser un partido relativamente sencillo... ...pero con este United no se sabe... ...y le puede ocurrir cualquier cosa... Lo cierto es que eh, se reflota otra vez la idea de que Massimiliano Alegre sea el entrenador del United, de que quizá llegue en los próximos días, de que pueda haber cambios radicales en este equipo, si es que las cosas no se dan en un plazo muy corto. Así que habrá que esperar qué pasa con el United, que por ahora sigue sumido en la mediocridad tanto anímica como deportiva y a nivel dirigencial, que es un tema mucho más largo y que vamos a tocar la próxima semana. Bueno y para terminar simplemente comentar lo que pasó en la jornada del Escape Championship en donde West Brom sigue como líder, hablo a dos puntos de Leeds, en una jornada que arrancó el viernes con el triunfo del Fulham 2-1 sobre Queen's Park Rangers y que después tuvo partidos muy atractivos evidentemente en la zona de arriba en donde el derby sacó un buen triunfo, derrotó 1-0 al Preston Norden con gol de Martin Wargon y Además este es un duro golpe para el Preston que está peleando evidentemente en la parte de arriba eh, Compartía el segundo lugar con el equipo del West Brom, Y ahora gracias a la combinación de resultados el Leeds terminó segundo Y si en este momento terminara la temporada ascenderían de forma directa West Brom y Leeds Y lucharían por el playoff Preston, Northern, Fulham, Nottingham Forest y el Swansea City Y ya que hablamos de Leeds, bueno decir que el Leeds le ganó 2 a 1 en Kenningwood Road a Luton, eh, un partido realmente complicado Empezó ganando el equipo de Bielsa con el gol de Bamford Unos cero se pusieron al minuto 6 del segundo tiempo Luego empató James Collins para el equipo de Luton Y sobre el final, justo hasta que el partido finalizaba Matthew Pearson, un gol en contra, definió a favor del equipo de Bielsa Este resultado que además, decíamos, le permite estar entre los dos primeros lugares de la tabla Que dan el ascenso directo a la Premier League y demostrar para el, el conjunto de Bielsa que sigue siendo uno de los mejores visitantes de la temporada, que además es en este momento la mejor defensa del campeonato, pero con todo y eso sigue, le sigue faltando pegada para poder resolver los partidos con antelación, lo pudo haber hecho durante el trámite, se le fue complicando y la verdad es que al final... Eh, saca tres puntos muy valiosos por como se presentó la jornada pero eh, pudo haberlo resuelto mucho tiempo atrás y otros de los equipos que también está peleando justamente por eh, un lugar en los siguientes eh, o en el playoff, en la zona del playoff es el conjunto del Nottingham que esta vez falló visitando al Bristol empató y de esta manera se queda apenas con... Eh, 29 puntos y eso evidentemente le complica bastante Swansea tiene un partido pendiente que lo estará jugando este martes así que bueno estaremos ya al pendiente de lo que ocurra con la siguiente jornada del Escape Championship y por supuesto también con la siguiente jornada de la Premier League porque la próxima semana hay partidos realmente atractivos Newcastle recibe al Manchester City este partido tiene, tiene un sabor especial el equipo del Chelsea jugará un clásico ante el West Ham Liverpool contra Brighton, el Tottenham de Mourinho en casa, será su primer partido en casa ante el Bournemouth, y para el domingo Norwich, que podría, si Norwich despierta, podría darle quizá el último partido en la Emery. creo que va a ser muy difícil sostener un proyecto si pierden contra uno de los equipos que están jugándose el descenso así que Arsenal tendrá que estar muy atento, además de lo que ocurra con ellos también a mitad de semana Wolverhampton estará jugando contra el Sheffield Se ese va a ser un partido muy apretado, Leicester contra el Everton otro buen partido, y ya decíamos hace rato, Manchester United contra Aston Villa, esto fue todo el Fútbol Pub. lo esperamos la próxima semana escúchenos a través de eh, Spotify o de Anchor en fin, donde ustedes gusten, pero escuchen el podcast son bien recibidos todos sus comentarios y sugerencias para mejorar este que es el primer podcast hecho en México y en el que se habla únicamente del fútbol que ocurre en Inglaterra a lo largo y ancho de cada ciudad de ese país tan futbolero. Nos escuchamos la próxima semana.